0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tá no ar o Dois Pontos, toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido, eu sou Rodrigo Alves, e comigo
1: ele, Rafael Roque, tudo bem por aí? E aí, Rodrigo, beleza? Tudo bem, cara, tudo bem, uma semaninha de volta aí na NBA, né, pra gente matar aquela saudade marota. Fiquei sabendo que estão te ligando toda
0: hora aí pra vender coisa no seu celular, você tá bem, você tá irritado? É isso,
1: você presenciou agora, antes do início da gravação, minha... Eu fui fofo.
0: Foi fofo. Você é um cara educado.
1: Apesar de estarem me ligando desde de manhã, ininterruptamente, e a gente grava o um podcast usando o meu celular, então, assim, pode ser que no meio da gravação <risos> haja uma ligação. Vai ser maravilhoso. Eu tô pensando em deixar a conversa no podcast, botar, gravar, deixar rolar.
0: Eu acho que seria genial isso se acontecesse, hein? Vamos aguardar esse momento. A gente pode até fabricar uma ligação fake aí só para ter esse momento no, <risos> no podcast. Mas eu queria aproveitar esse momento vendas, jabá, porque a gente passou aí dos 5 mil seguidores né, no Twitter. Isso. E queria aproveitar para mandar um recado para você que está ouvindo e você que ouve o podcast pelo iTunes. É raro a gente falar isso aqui, mas às vezes é bom. Entra lá no Dois Pontos no iTunes, tem lá as estrelinhas para você fazer a avaliação, avalia lá. Se der uma estrelinha só, vai irritar, mas tudo bem, fica à vontade. É, no Castbox também tem, só que no Castbox é coraçãozinho. É um coraçãozinho só, uma curtida, né? Então entra lá, curte tanto no iTunes como no Castbox, porque aí o, a indexação aumenta, o podcast chega para mais gente. Você pode deixar um comentário também. Aliás, separei aqui o Eduardo Pereira e o Vitor Calazans, que sempre deixam comentários lá no Castbox. Um abraço para os dois. Vai lá você também, se junte a eles, porque também tem resenha lá pelo Castbox. Eu sei também que muita gente pergunta sobre o Spotify, e, e para gente é uma relação diferente, porque a Globo precisa ter a parceria com o Spotify, a gente não pode simplesmente entrar lá e inscrever o podcast e tal. Mas eu acho que isso vai rolar em breve, então por enquanto não fiquem bravos com a gente, ouçam aí no Cashbox, no iTunes, no Podcast Addict, no Player FM, no link lá direto no globesport.com, tá valendo também. Já dei meu recado, Rafael Roque. Pois Você é. tem algum recado não é, aí? Não não é,
1: não é falta de vontade né, de botar no Spotify, não é querer dificultar a vida. Gente.
0: Não, claro que não. É uma
1: questão só de protocolo que tem que ser cumprido e vai rolar, se tudo der certo. Em é isso aí. É aproveitar mandar um abraço para o Pedro Martins, do Rio Grande do Sul, que foi o... O seguidor 5000. Que isso? Ele se manifestou na live, eu sou o 5000, comemorou, então um abraço para ele. Maravilhoso.
0: E eu tenho uma surpresa para você, Roque. Ah, adoro surpresa. Que o Pedro Martins tá na linha aqui com a gente? Mentira, não tá não. Que isso? Que momento, Nossa, tá. Seria maravilhoso, hein? Nossa Mas não deu para fazer essa produção. Você tem mais algum recado, algum Mas produto para vender? bem de recado. Um eletrodoméstico, um leilão de tapete, não tem nada aí para fazer não?
1: Eu tô vendendo meu apartamento Mas aí a gente <risos> conversa a Galera aí A gente fala aí Nas redes sociais
0: Aliás, falando em leilão Você viu que o carinha do Jabá Botou para leilão Quatro anéis de campeão
1: que coisa maravilhosa, Que né?
0: coisa, hein? E não é porque ele tá na Pindaíba, ele não. tá bem de dinheiro. É porque ele tem a fundação dele de basquete. E ele falou um negócio que faz sentido. Ele falou, pô, vou ficar com essas joias na minha estante, olhando pra elas, sendo que cada uma delas pode financiar aí vários sonhos de meninos e meninas que querem jogar basquete. Aplausos pra Karim é Jabá. É, Maravilhoso.
1: É, 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 acho que é importante, né? Eu quero o cara saber o tamanho dele, o valor, é, o que ele traz de influência pro, pro esporte e saber usar isso, assim. Um cara que... É não deve estar preocupado, não está não olhando para aquele... Não olha ali no, no saldo do bankline, não olha. Não, não nem não sabe tá. quanto está. Então, pois é, então né, nada melhor do que poder fazer o bem para outras pessoas e perpetuar esse esporte que ele ajudou a tornar tão...
0: Incrível, né? É feliz do cara que pode se livrar de quatro anéis de campeão e ainda guardar dois, né? Pois é, isso. então ainda tem isso, é
1: aquele fala assim, é tudo igual, né? São todos iguais, não são,
0: mas é enfim. Mas Rock, vamos, não desvia do assunto, não. Você tá desviando é, muito do assunto, você vai, tá falando vai. um monte de coisa aí que não tem nada a ver. E você sabe que aqui é disciplina. Então, o bem. assunto hoje é Conferência Oeste. Golden State Warriors aí nos últimos seis jogos não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas, é vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, a última inclusive naquela bola mágica do Dwayne Wade em Miami, esse assunto Dwayne Wade vai estar no dois pontinhos de sábado, não vou adiantar exatamente o assunto, mas fiquem ligados. E rolou essa semana, esse belo jogo aí entre o Denver Nuggets e o Oklahoma City Thunder. Foi a quinta vitória seguida do Denver. E o Denver já enfrentou o OKC três vezes na temporada e ganhou as três. E aí a gente ficou pensando, pô, mas... Tem esse consenso aí de que o Oklahoma ainda parece ser o time mais capaz de enfrentar o Golden State e, e tem o Houston que está subindo e o Portland que está na frente do Houston, assim como o Denver, o Portland também tem cinco vitórias seguidas, então o tema é esse, Rock quem tem mais caixa para enfrentar o Golden State numa série de playoffs já que a gente já está pensando em playoff? Se você quiser, a gente pode também encerrar o episódio aqui dizendo que ninguém é capaz, ninguém tem caixa de enfrentar o Golden State. A gente pode encerrar aqui se você quiser também. Fica à vontade. <risos> Essa é a minha resposta. Ninguém. Um <risos> grande
1: abraço. Até a Até próxima. Até mais. Um abraço. <risos> não, mentira,
0: mentira, mentira. É, não não então, acabou.
1: Cara, difícil demais. É. difícil demais. Porque eu acho que nenhum deles tem tudo o que precisa. Eu acho que antes de mais nada, você vai ter que contar com algum, algum fator assim, um pouquinho fora da curva. O imponderávelzinho? Ou duas, ou duas semanas, porque o jogador tá assim, né? O jogador é assim. É, é, o ser humano acontece de, de você oscilar um pouco. Seja por questão física, psicológica, ou sei lá, qualquer outra coisa, o jogador ainda é, Então você pode ter isso. Apesar do, do, do gol do de ter quatro austase aí, mesmo que um <risos> oscile você... É
0: que nem o um anel de campeão do carinha do Jabá, né? São vários, assim. Então pois você é. pode oscilar.
1: Você pode pegar uma semana um pouquinho abaixo de alguém e você está numa semana muito boa. Né? Numa semana que está aquela coisa meio jogando no limite do seu, do, da sua qualidade ali. É, pode, acho que precisaria ter uma coisa assim para que isso acontecesse. O argumento de ah, que Houston no passado e tudo mais, e conseguiu. E eu acho que se o, Paul, que o Chris Paul não tivesse machucado, eu acho sinceramente que Houston tinha boas chances de ganhar a série. Também acho. E aí sim eu acho que entra o principal fator que Houston... Com, é o único time hoje, embora não seja o time tecnicamente mais qualificado, digamos assim, para enfrentar o Golden State, embora esteja ganhando a... a embora esteja ganhando a, 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 a série, ganhou recentemente... É, então, o Houston ganhou os três
0: jogos até agora, né? É, Ganhou o jogo lá em, no início da temporada, em novembro, que significa muito pouco, aí teve aquele clássico lá com a bola do Harden na prorrogação, em janeiro, e agora, 23 de fevereiro, sem o Harden, ganhou também. O Golden State completo. Isso.
1: Então, assim... Se você for olhar, pô, tem condições. Tem, mas hoje o Houston me parece mais frágil do que o Houston do ano passado. Está muito instável. O Houston tem uma questão que me parece muito psicológica. Ele não está conseguindo ter a, a resistência mental para segurar os jogos, perdendo muitas lideranças long, é, grandes. Né? Então, assim, é, mais contra o Golden quando parece que agrupa, joga dentro do seu todo potencial e aí consegue. É. Né? Então, que me, então, mas o Houston conquistou uma coisa que eu acho que pode ser um pequeno diferencial. O Houston entrou na cabeça do Golden State. Eu acho que, o, e esse pode ser talvez um fator que ajude um pouquinho. É, o Houston vai no Oracle e não tem medo, joga, vai pra dentro, sabe que consegue ganhar, vem ganhando. Então, assim, é, tem, tem um componente diferente do Houston com o Golden State. E isso me parece ter entrado um pouquinho na cabeça do Golden State. E isso pode ajudar de elenco, assim, de... Eu, eu gosto muito do Oklahoma contra o Golden State eu acho que o Oklahoma tem as peças é, pra marcar tem um jogador jogando nível MVP no Paul George, lamento muito o Westbrook estar fazendo uma das piores temporadas de, de, de produtividade arremesso da sua carreira verdade, não sei se no, 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 se no playoff isso vai dar uma, uma, uma melhorada, mas assim embora ele, o, o Oklahoma esteja jogando talvez o melhor basquete dos últimos anos desde a saída do Duran o, o, o Westbrook não, não vem tão bem, né? o vem, vem fazendo, acho, provavelmente, acho que talvez, a sua pior temporada.
0: É, tirando aquelas duas primeiras lá no inicinho da carreira, mas nos últimos 10 anos... depois dez que o Durant anos... saiu, que eu digo assim, ah, sim, é sim. a pior temporada dele. Não, é a pior temporada da vida dele mesmo, tirando aquelas sim. duas primeiras, ele realmente, os números vêm vem baixos e... Quer dizer, baixos, né? O cara tem uma média de triplo-duplo, não dá para dizer sim. que o número é baixo, mas comparado ao que ele vinha jogando é, é anteriormente. Ele,
1: é, que ele bota o um patamar tão alto que você é. né, faz uma comparação até injusta, digamos assim, Isso. mas é... Mas é... Então, assim, eu gosto muito do, 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 da energia de Oklahoma e a defesa de Oklahoma para marcar o Golden State. Gosto muito. Inclusive, com, com, mesmo com a entrada do, 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 com, a, com o Cousins, você tem o Steven Adams e o Nellys Noel ali que seguram a onda. Algo que o Denver não tem. É, não curto muito a, a, a marcação lá dentro de Denver, não. Eu, eu, eu acho que Denver é, é menos. Acho que Denver deixa... Tem, o encaixe é pior para Golden State, assim, eu prefiro o de Oklahoma.
0: É, cara, sobre, sobre o Houston, eu acho que o, que é isso que você falou, essa história de gostar de enfrentar o Golden State, eu acho que isso vale para o Oklahoma também, o, até o próprio Westbrook costuma jogar melhor contra o Golden State, e o Houston vai ter esse resto de temporada regular aí para se ajeitar, se entrosar, ganhar mais química, e se entrosar não é nem a palavra, né? Porque a base do time é a mesma. Mas, mas readquirir aquela química que fez o time chegar tão forte na final do Oeste da temporada passada. Eu acredito que possa acontecer. O problema é que provavelmente o Houston vai pegar o Golden State, se pegar, antes da final do Oeste, né? Vai ser uma, um encontro mais cedo, provavelmente. Porque o Houston não vai chegar ali na segunda posição. Então. Tem esse, esse fator também, acho que deve ser um, um encontro mais cedo, o que também para o Golden State não é bom. né O Golden State pode ter dois encontros mais difíceis nas, nas, na semifinal e na final da Conferência do Oeste. O, o Cousins que você citou, ele anda rateando já um pouco, né começou muito bem, mas caiu de produção e chegou até a ficar fora do time em quarto período. Né? O Steve Kerr chegou a deixá-lo no banco. O que para mim é meio previsível e eu achei que tinha que ser assim mesmo, se o cara tá atrapalhando, beleza, tira ele, bota no banco e se ele não arrumar problema, tudo ok. O Golden State é muito forte sem ele também e consegue jogar sem ele. É, eu gosto do encaixe do Houston e gosto do encaixe do Oklahoma, eu concordo contigo assim, sobre o Oklahoma. O, o Oklahoma contra o Golden State na temporada perdeu o primeiro jogo lá na estreia, não significa nada, né, começando a temporada, e aí depois ganhou em novembro, fim de novembro, em Oakland, foi o primeiro triplo-duplo do, do Westbrook na temporada, foi uma vitória até tranquila, um 123 a 95, e eles ainda se enfrentam uma vez, em março. Então ainda vai ter mais uma medida de forças aí entre Oklahoma e Golden State. Eu acho que a queda de produção do Ashbrook é, é facilmente compensada pela subida de produção do Paul George e que para o Golden State eu acho que vai ser um encaixe ótimo porque você precisa ter defensor de perímetro. né? É, em quem o Paul George vai cair, eu não sei, porque acho que ele vai cair em vários, né, vários marcadores. Mas é fundamental que o Paul George esteja jogando no... Se o Ashbrook está no pior ano da sua carreira nos últimos anos, o Paul Josh está no seu melhor ano. né? Nunca jogou tanto quanto está jogando agora. Então eu ainda vejo o OKC mais forte é, do que o Denver, por exemplo. E aí ficou essa questão porque o Denver ganhou do OKC três vezes. Mas pô, mas como é que você está falando que, que o OKC é mais forte que o Denver se o OKC não consegue ganhar nem do Denver para enfrentar o Golden State? Aí é uma questão de encaixe. Né? É, eu até... Não sou. Eu, eu não desgosto tanto quanto você da defesa interior do Denver. Eu acho que o Milcep é um cara capaz de defender. O Jokic nem tanto, mas, o, mas eu gosto do Milcep. A defesa de perímetro do Denver não é horrorosa também. Agora, com a volta do Gary Harris, eu acho que eles têm peça ali para para combater e tem jogadores de banco capazes de defender, tipo o Torrey Craig, que é um cara que entra bem, é um cara que joga pouco, mas quando entra consegue defender, então ele, ele já gastou tempo em cima do Westbrook por exemplo, pode acontecer isso também com Curry ou com o Klay Thompson. É, eu, eu gosto do time do Denver. O que eu acho que falta para o Denver é casca, sabe? Me dá a impressão de que na hora H o time... Eu não vou usar aqui a palavra em inglês, inclusive, soft, porque eu acho que é um adjetivo que não cabe no Denver. Não acho que é um time soft, né? um time é, leve, murcho, suave, qualquer que seja a tradução que você queira. Mas eu acho que também não é cascudo o suficiente como o Oklahoma. O Oklahoma é um time que contra o Golden State entra com a faca no dente e os caras parecem que estão jogando por um prato de comida. Assim. O Denver ainda é um time que não, não me passa tanto essa confiança, mas eu acho que os dois podem sim fazer séries mais competitivas contra o Golden State. Tudo isso para dizer que contra qualquer um desses, seja Houston, OKC ou Denver, eu acho que o Golden State ganha. Mas eu acho que é capaz de a gente ter aí umas séries um pouco mais competitivas. Né?
1: É, Na verdade, assim, é, eu, é, usando os dois times, assim, Oklahoma e, e, e Houston, é, são times com encaixes muito bons para o Golden State, se você for... Se, acabando hoje, né? Se você, é, é, porque essa briga, do, essa briga por posição do West do é, um, é um pandemônio, né? É, troca, tem a chance de trocar muito rápido, a distância é muito curta. Vamos dizer, acabando hoje, como a classificação de hoje, né? Porque tá, Golden State, Denver, Oklahoma, Portland, Houston, Utah, San Antonio e Clippers. O caminho de Golden State se desenharia difícil se você... É, no primeira rodada contra o Clippers, mas depois você pegaria... É, Houston, no caso, se fosse, né, pensando nos dois adversários mais de encaixe melhor, você teria uma sequência de Clippers é, e aí Houston e Oklahoma, né? O, é, o, depende, ou o Houston e Oklahoma, um dos dois. Que é uma, série, é uma sequência bem difícil, pra, poderia ser uma série bem complicada, né? Uma sequência bem difícil para eles. Só que os dois, os dois... O Houston pega Portland, pegaria, que é um time que pode trazer muita dificuldade para Houston, e o Denver pode passar no caminho de Oklahoma, e aí o Denver tem ganho de Oklahoma. Pois
0: é, a questão é que o Oklahoma pode não chegar, né?
1: Exatamente. Então, assim, não, não sei nem se... É uma coisa louca, né? Talvez para esse time não fosse nem uma ideia ruim pegar logo o Golden State. Se você for pensar em encaixe, né, é. assim, partindo do princípio, lógico, quanto mais longe, melhor. Né? Você ir mais longe, melhor, até para tudo. para moral, você vai ganhando moral, você vai dando tempo pro time entrar num ritmo. Né? mas talvez tirando o Golden State logo do caminho, se conseguisse... Né? É, que porque seria...
0: a gente está tá entrando numa espiral maluca aqui, que a gente está quase é concluindo que pro Oklahoma é melhor enfrentar o Golden State do que enfrentar o Denver, o que não é isso, obviamente. Não, né? claro que não. Mas é, mas é uma questão de encaixe, assim.
1: É, o Oklahoma agora ainda pegou o Marquis Morris, né? Que, isso. Que ainda que fortalece mais um pouco aí essa, essa forma de, guarda, de marcar os... É, os jogadores mais altos, é um bom jogador, por exemplo, mais um para você jogar no Duran, é. né, que tem tamanho para segurar o Duran, o, Duran jogar, quando, o Duran, principalmente quando o Duran joga mais ali, ali dentro, no post, né, que ele fica fazendo aquele, aquele fadeaway desgraçado que ele tem ali, né, perto do, do baseline, ali, irritante para cacete. Mas enfim... Ainda é... tem a
0: novela André Robertson também, né? Ainda tem a novela é, do... Robertson.
1: É, mas eu acho que o André Robertson, se voltar, vai ser nos playoffs, assim, aí pegar é. ritmo depois de tanto tempo. É, o negócio tá meio, tá meio enrolado ali, né? Ele, tá. ele, 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 ele deu uns arremessos é, antes do jogo contra Denver. Ele, ele tava na quadra e tal, dando uns arremessos. Mas é, mas assim... o, próprio,
0: o próprio Billy Donovan falou que tá longe ainda, né? Que não é pra pois agora, é. Assim.
1: Pois é, e aí pra um cara voltar depois de, sei lá um ano e Blau parado é. pra entrar, pra ser, pra ser efetivo, digamos assim, né? no playoff é um negócio complicado, né? É. Pode até rolar, mas imagino que a meta dele seja mesmo o ano que vem. assim É, assim,
0: eu também acho. Muito... Deixa eu só dar o, o histórico aqui que eu não passei, que foi o do Denver. O Denver ganhou do Golden State lá no início da temporada também, o que não significa nada e perdeu, perdeu feio aquele jogo de janeiro, que foi 142 a 111, foi em Denver, na altitude, e o Golden State ganhou com muita facilidade. Só que os times ainda se enfrentam duas vezes, e para o Denver pode ser importantíssimo isso, porque a diferença entre eles é de meio jogo, né? O Golden State tem 43 vitórias, 18 derrotas, o Denver tem 42 e 18 derrotas. Então, até nessa disputa aí para ficar em primeiro lugar, com o Golden State nessa instabilidade agora, é, você tem dois confrontos diretos e o Denver. É, pode tentar dar esse bote aí para ficar com a primeira colocação aí já muda a correlação de forças toda né do oeste porque tá tudo muito próximo assim como o Oklahoma tá muito próximo do portland é meio jogo também e o houston tá chegando ali para para brigar também pelo pelo mando de quadra só que a gente não falou do portland e pouco se fala né do portland é um time que tá ali em quarto lugar tá com cinco vitórias seguidas e contra o golden state ganhou duas e perdeu duas já se enfrentaram as quatro vezes, perdeu em novembro, tomou uma surra 125 a 97 aí no fim do ano teve aquela dobradinha eles se enfrentaram duas vezes seguidas o Portland ganhou em Oakland na prorrogação com aquela bola de três do Damian Lillard e na sequência perdeu em casa e agora, recentemente, no dia 14 de fevereiro, o Portland ganhou em casa. Foi o jogo que o Steve Kerr foi expulso, o Golden State vinha de cinco vitórias e o Portland conseguiu uma vitória bem importante. Então o Portland também conseguiu um encaixe interessante aí em cima do Golden State. Mas por que você acha que a gente nunca fala do Portland, Rock? É,
1: o Portland é uma coisa né, impressionante, né? Porque assim, é um time que tá sempre ali, né? Tá sempre brigando. Ano passado deu aquele vexame nos playoffs, né? É. Assim, chegou, chegou com uma. uma uma banca, digamos assim, tipo, e como está esse ano bem, né, o Portland atualmente não perde mais, né, ganhou de Boston em Boston, assim, é, tá um negócio realmente, embora o ganhe de Boston ultimamente, né, enfim, mas deixa para lá. Pois é. É, mas esse, bom, esse, abafa essa, depois <risos> abafa a gente... Abafa
0: essa, ficar fica para próxima.
1: Mas o, o Portland, é, parece sempre que falta alguma coisa, né, tem, 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 o, tem uma dupla ali na, na armação ótima, o McCollum e o Lila, mas parece que falta alguma coisa, é, é, é engraçado eu não sei se não sei se é mental, não sei se é de porque o Portland também é uma franquia tradicional até de playoffs, e é. tudo mais, assim, não é uma questão de, nem disso é... É... agora o Demelilla, que você falou do negócio do, daquele arremesso no final a... se eu não me engano foi, foi NBA TV eu, agora me, me me traiu aqui, quem foi o perfil no Twitter, fez uma sequência fez um thread de já arremesso de tipo. Se não Buzz A Beat, é tipo. No, ali nos 5 segundos finais. No Clutch. No Clutch do Demelila. Cara, que coisa impressionante, cara. É. Foram uns 8. Assim, é. Uns 8 ou 10 nos últimos 4, 5 cinco, cinco anos, sei lá. A série começa. Não, se não começa, é o segundo, que é aquele que eu lembro, obviamente, é aquele nos playoffs do Oeste, contra a Houston, faltando 0.9, que ele acerta a sexta de três e ganha a série, o jogo em Portland. E são vários, assim, são vários. Tem contra a Golden State, tem, tem esse que você fala, contra a Golden State, eu acho.
0: É, ele é demais, cara.
1: É um nosso assim, impressionante. É um jogador ultradinâmico, né? É, muito, e, mas, cara, eu, eu não sei, cara. Eu gosto até do Ter Stotts, eu acho que ele, 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 é, um, ele é um bom técnico, assim... Eu não, eu, 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 é difícil explicar, cara é Difícil explicar mesmo
0: É, a única coisa que me parece um pouco Não sei se chega a ser uma explicação Mas talvez ajude a entender um pouco pra esse ano É que eu acho que o Lillard não tá tendo A ajuda do McCollum que ele merece Nessa temporada, assim, o McCollum tá Mais instável, não tá rendendo tanto Quanto rendia nas últimas temporadas e talvez isso pese um pouco. Para a temporada regular, o Portland vai conseguindo se manter ali, mas chega na hora do playoff, é difícil, né, cara? Você precisa ter todo mundo jogando na ponta dos cascos, porque você está no Oeste, então você não precisa nem chegar, às vezes, na semifinal do Oeste para ter uma série dificílima. Foi o que aconteceu com o Portland na última temporada, quando logo de cara pegou o um New Orleans embalado, e aí tomou uma varrida vergonhosa e, enfim, ficou pelo caminho. E aí o Portland de volta, aquelas comparações com o Toronto, né? Que é o time que vai bem na temporada regular e quando chega ali no playoff acaba não conseguindo corresponder. Mas, mas eu ainda vejo o Portland como um, um time forte, assim. Eu não gostaria de enfrentar o Portland numa, numa série de playoff. Acho que é um time pra gente ficar de olho também. Por isso que a gente botou ele aqui na roda do debate, porque eu acho um time interessante de ver, assim. E, e aí tem muita coisa para a gente debater. Se, se vai continuar assim a, a ordem dos times, né? Será que a gente termina com Golden State, Denver, Oklahoma, Portland e Houston? É, o Utah está um pouquinho mais para trás ali, mas... De repente consegue ainda brigar com Houston, ou será que muda essa ordem toda? A ordem pode mudar quase inteira, né? Ali o Denver pro Oklahoma tem uma diferença maior, né? Que já fica mais difícil porque o Denver ganhou o jogo e abriu uma vantagem, então tem uma diferença de quatro jogos ali. Aí é mais complicado, é, mas entre Golden State e Denver pode mudar, entre Oklahoma, Portland e Houston também pode mudar. Então, acho que vai ser aquele Oeste Selvagem, para variar em Rock.
1: É, é do, 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 assim, do terceiro pro oitavo é difícil mudar. Do terceiro para o oitavo, né? Tipo assim, você pegar, sei lá, o Clippers e, sabe, e trocar com o Oklahoma. Isso é difícil. Mas, mas você tem pequenos grupinhos. Escadinhas. Pequenas né? gavetas que, se um deslizar, aí ele passa pro outro. Então, assim, na verdade, ali é Oklahoma, Portland, Houston, e talvez entrando um pouquinho em Utah. Mas aí Houston e Utah se demole, daqui a pouco também pode começar ali para baixo. Então, assim. São algumas gavetinhas, E a questão do Portland, no playoff, por exemplo, mas ano passado foi aquela tragédia, tem um time muito, muito coeso ali, que joga muito tempo junto, né, assim, joga né? aquela base ali que, tá, que vem, vem se desenvolvendo, mas não é um elenco, você olha assim e fala, pô, um elenco forte, né, é. ele não é um elenco forte, assim, de você pegar assim, né? Tem os Collins que eu gosto, tem, tem.
0: É, você tem um núcleo ali, né? Com Lila McCollin, Nurkic.
1: Então, o titular, mas aí você vai um pouquinho para baixo, aí você começa a entrar em Evan Tânia, que é. já não, né, não viu mais o seu melhor momento. O, o, o Moharkless é titular muitas vezes, é, que já não é um jogador. É um jogador bom, mas se você, né, se você for pensar nos grandes elencos do claro, Oeste. Claro. Já é um cara que fica um pouco. Um, um, um pouco abaixo assim então, é, na verdade é, me parece que o elenco de apoio, ele não é tão forte, não é a temporada regular segura bem, e quando chega no playoff talvez isso faça a diferença, e aí é, quando você tem um elenco mais profundo, outros times e tal
0: é, eu acho que o Oklahoma e Denver estão um passo acima disso aí sim né você tem, os times rodam e a qualidade continua né é. É, o Oklahoma principalmente, mas mas o David é, também. está
1: buscando também, né? O Rich ah. hoje, o a chegou uma rotação, se se mantiver saudável, é uma rotação forte. Sei, o cara ali mais instável dessa rotação talvez seja o Green. Então, sei, é, é uma rotação forte de de 8 9 jogadores ali. É, até 10 se você incluir o Nenê, né, que quando contribui, ele joga não joga com mais com a frequência que jogar, mas quando nos nos confrontos corretos, ele ainda é ele ainda é bastante útil. O Houston também tem se ficar todo mundo saudável. Eu acho que ele também tem. É, então seriam esses três aí com, com, com elencos mais coesos para tentar enfrentar o Golden State.
0: Agora a gente, como a gente está super disciplinado hoje e a gente ainda não está estourando o tempo, a gente pode botar mais um tema aqui para a gente fechar o, o então vai. A, a conferência que são esses três outros times, né, os três últimos, o Utah, o San Antonio, e o Clippers. Você acha que algum deles é capaz de surpreender numa série de primeiro round contra um desses times principais que a gente falou?
1: Cara, olha, se você for pegar hoje né, os três primeiros, né, com os três ali, né, se você tirar Portland, Houston dessa conta, o quarto e quinto você não tem o Cara, eu acho que é um, un... eu sinceramente acho que é a única que pode dar um, um mais uma coisa assim, seria Oklahoma e Utah, assim, mas mesmo assim, eu acho que o Oklahoma vem muito bem. É. é. engraçado isso, é muito difícil apostar contra o San Antonio sempre, né, por causa do Pop, embora esse ano realmente esteja esteja bem, bem estável e agora, principalmente numa fase bem complicada, né? É, só ganhou três dos últimos dez, assim, entrou numa fase bem bem difícil. Para tá numa semana Bem complicado, ele fez aquela viagem né que tem todo ano, né, porque o... Do Salvador rodeio. Deu, é, o rodeio, tem um rodeio lá no, no AT&T e aí e tem E foi que, mal nessa viagem, né? É, é pela primeira vez em anos que ele, é. que, ele, que, ele per, que ele fica com um saldo negativo nessa viagem, assim, é uma, é, depois de muitos anos.
0: Perdeu pro Knicks,
1: né? Perdeu pro Knicks, pois é. E aí a gente sempre fica assim, cara, será que contra o Denver viagem Eu não sei, se isso fica na sua cabeça, é, eu, eu fico me penitenciando por isso, porque eu fico preocupado... Com Denver, se Denver vai conseguir ser estável e, con, e, e contundente nos playoffs.
0: Eu acho exatamente a mesma coisa.
1: É muito, E eu me penitencio por isso eu falo, ah. cara, isso é um absurdo, os caras estão jogando super bem, a melhor ah. campanha aí, beliscando a melhor campanha do West, na verdade na, na, no lado de derrota é o mesmo a mesma campanha de Golden State né, só que jogou um jogo a menos. Cara, eu, fico, eu me penitencio por isso mas eu fico, eu, eu me, me, me pego nessa, nessa armadilha, eu falo, cara, mas será que o Denver nos playoffs vai conseguir?
0: Mas eu acho que é normal, cara, é porque assim, o Denver não foi pro playoff no ano passado, né? Então, assim, é natural a gente desconfiar, a gente de não saber como esse time vai. O Denver ficou fora naquele jogo clássico lá contra o Minnesota, que decidiu a última vaga na prorrogação e, e o... aliás, o Jokic foi mal ali naquela reta final de jogo, foi engolido ali pelo Ted Gibson e o Minnesota é. avançou. Então, assim, é um time que tá na elite da elite da elite do Oeste hoje, mas que um ano atrás não foi nem para o playoff, né? E, e o time é mais ou menos o mesmo. Não tem tanta diferença, assim, no Denver. Algumas peças mudaram, mas não é que chegou um super astro, né? Sei lá, contratou o Antetokounmpo e aí virou. Não é isso. É, é aquele Denver. Só que é um Denver mais sólido, com uma defesa melhor, com, enfim. E aí... É natural, eu acho, essa desconfiança. O, é o time que, de todos esses aí, é o que mais tem a minha torcida. É o time que eu mais gosto de ver e o que eu mais gostaria que avançasse, avançasse bem. Mas eu também tenho um certo medo, assim, de como vai ser.
1: É, e o Denver, tem, o Denver sempre tem esse componente que se tem a, inex, a inexperiência desse grupo em playoff, né, tirando ali talvez um outro jogador que já tem jogado playoff, mas é um grupo que é um grupo muito novo, então é um grupo inexperiente em playoff. Mas tem a questão talvez pense, ah, não atrapalha tanto porque sempre pensa isso em futebol mas muitos jogadores reclamam, né, tem, tem a dificuldade, a questão da altitude
0: tem, isso acontece
1: que, 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 que influencia ali, que é chato, e a viagem para Denver, o jogo, os times dizem que é meio chata então sempre tem, tem esse componente a mais também, né, que pode, que pode influenciar também numa série não, o Denver
0: tem impresso no garrafão a altitude, né Fica o um número ali, 5.280, sei lá, acho que é isso, 5.280 pés, que é altitude em Denver, no Colorado. Eles botam isso no garrafão, tá escrito no garrafão, em letras garrafais, assim, garrafais no garrafão. Gostei, valeu. E o que é só a prova de que realmente é um fator ali, né? Muita gente... É, fala isso, que é o lugar mais difícil de jogar na NBA, porque a viagem é complicada e a, e a altitude realmente então pesa. Você assim.
1: é, e você faz uma série, né? Se você for pensar numa série, você faz... É, aí você chega, tudo bem, você pode chegar no dia do jogo e diz aquilo que você não sente, né? É. Mas numa série de playoff tem outro jogo. Claro. E aí no segundo jogo já, já começa né, a dar aquela... Faltar, pode começar a faltar aquele ar. Traz o Mas balão é, de oxigênio. É isso. Mas assim, eu fico me penitenciando direto por isso, assim, que eu fico... Por exemplo, eu, eu, ex... eu cheguei a pensar e falar isso agora. Quando você perguntou pra ele, é, não, San Antonio talvez com Denver, porque Denver... Aí eu falei, cara, não. Eu acho
0: que não. Eu acho que não. Não, pois é. Eu acho que nenhum dos três nenhum dos três ameaça, nem o Utah
1: é, com o Oklahoma. É. O Utah que são... acho que dá mais
0: série. É. O Pode Clippers, série, assim, sim. o Clippers vai ganhar um jogo de Golden State se houver um milagre, né, porque não vejo nenhuma chance do Clippers surpreender o Golden State, se for mesmo o Golden State o primeiro colocado. Mas realmente, o Utah começou muito mal a temporada, mas ele se recuperou muito bem. Então é natural que faça uma série um pouco mais equilibrada com o Oklahoma, mas também não acho que ganhe quatro vezes, não. E, Rock ah, o mas... fato da gente ser disciplinado e o episódio não estar tá tão grande também não significa que a gente pode ficar
1: falando aqui para sempre. Não, mas, então, mas eu só, jogo só jogar uma e sair correndo. <risos> só jogar uma e sair correndo. Eu, eu já, já até imagino como é que você vai jogar. Não, o que a gente está falando, é o que o Steve Ballmer falou, né, que quer ir para o playoff. Pois é. Fez as trocas lá pra pensar no ano que vem, escolha, mas ele quer ir pro problema que seja pra tomar um pau de Golden State. Agora, e se for Lebron? Joguei ah. e saí correndo. Não vou falar mais nada a respeito.
0: Sobe a vinheta, não? Sobe a
1: vinheta. <risos>